0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los músicos de la Berlín Staatskapelle en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestros invitados a José García quien es el principal contrabajo de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y a Francisco Jiménez, quien es eh, estudiante en el Conservatorio de Música. El pasado 17 de enero tuvimos aquí en Puerto Rico la visita de un grupo de los principales músicos de la Orquesta de Berlín Staatskapelle. Esta orquesta es considerada la orquesta más antigua del mundo. Fue fundada por Federico el Grande, y actualmente la dirige Daniel Barenboim el segundo después de Daniel Barenboim Julian Salemcour, estuvo de visita con los otros músicos aquí en Puerto Rico el evento que se dio el 17 de enero en el Teatro de Bellas Artes fue un evento muy especial muy especial y único en Puerto Rico el evento primero incorporó a estudiantes del Conservatorio de Música junto a los músicos de la Berlín Staatskapelle. Antes del concierto hubo unos talleres en el Conservatorio de Música y esos talleres los músicos se los ofrecieron a algunos de los estudiantes del conservatorio. Luego invitaron a estos estudiantes a unirse al concierto el 17 de enero. El día antes hubo un concierto de cámara en el Teatro eh, del Conservatorio de Caguas, en el Teatro Antonio Paoli, en cual los músicos de la Berlín Staatskapelle interpretaron una obras de música de cámara. El objetivo de este programa es compartir con todos nuestros radioescuchas la experiencia de los músicos y estudiantes de Puerto Rico de unirse con esta orquesta tan extraordinaria en este evento. José García fue el contrabajo de la orquesta de la Berlín Staatskapelle. El contrabajo es uno de los instrumentos principales de una orquesta y por unas razones logísticas el contrabajo no pudo venir y José se unió al grupo y ya conocía Alemania y va a hablar con nosotros sobre su experiencia Francisco fue como una especie de concertino de parte de los puertorriqueños junto a Dieter que es uno de los concertinos de la Berlín Staatskapelle y quien vino a la visita José, me gustaría que primero nos dieras un trasfondo tuyo de cómo tú empezaste en la música qué fue lo que te atrajo a la música ¿Y cuándo fue que empezaste a participar con la Sinfónica?
2: Bueno, saludos y saludos a todos los radioescuchas también. Es un placer estar aquí en este programa. Pues yo empecé en la música en mi casa, ya prácticamente no porque mi mamá es maestra de música y desde pequeño pues siempre se escuchó música en, en mi casa. Había música clásica también en, en forma de discos ¿no? Y... Además de eso, ella cantaba en un grupo que se llamaba El trío Los Andinos. Cantó por mucho tiempo, era Chera y Los Andinos. Y además de eso, pues, de la música clásica, pues, había siempre música en mi casa, ensayos y todo tipo de cosas de esas. Y uno, pues, ya era parte de uno, ya era una cosa familiar, ¿no? Y luego de un tiempo, pues... Eh, ella me empezó y me dio los primeros básicos conocimientos de la música, pero ya en sí empecé en el programa de cuerda, que ah. es en el conservatorio. Es un programa especial que, de hecho, Francisco también participó de eso eh, como yo, ¿no? Desde pequeño en ese programa. Yo empecé a los 12 años. Y el instrumento, pues, empecé como a los 13. Y de ahí, pues, fui desarrollándome dentro de la escuela y luego entré al conservatorio, eh, estudié con el maestro Federico Silva, que era el principal de bajo de la sinfónica en ese entonces, y continué mis estudios de maestría luego en Nueva York, en, ma en el conservatorio de Manes, pues siempre quise tocar en la sinfónica, ¿no? La...
1: ¿Y por qué el contrabajo y no el instrumento?
2: Eh, es curioso, ¿verdad? Porque no fue algo que yo escogí. Pero fue algo que me fue gustando al tiempo, ¿no? Porque es un instrumento bien grande. Y en la escuela, precisamente en el momento que me, que yo cogí el instrumento, no había bajistas Y, pues se me dio el instrumento para, para poder llenar ese, esa necesidad, ¿no? Y poco a poco, pues, me fui encariñando de él y, y bueno, seguí seguí estudiando y tocándolo, ¿no? Y lo, el reto de, de conocer un instrumento un poquito tan difícil, ¿no? Tan grande, pues, eh, me dio mucho interés en, en poder dominarlo, ¿no? Y,
1: y, y hacer música con él. ¿Y, o sea, ¿que desde qué años es que estás con la con sinfónica? Yo empecé, eh,
2: como Francisco, a los 19 años a tocar con ellos, de adicional. Eh, y cuándo te un principal? En el año 2000. En el año 2000. En ese momento que yo empecé de adicional no no habían plazas. Eh, en la orquesta pues un músico se retira y se abren se abren plazas nuevas para lo, los músicos que entran y tuve que esperar un tiempo no siempre a veces hay que esperar un tiempo para poder entrar a la orquesta. ¿Cómo
1: tú describirías tu experiencia con la sinfónica?
2: Ha sido muy buena ha sido muy buena, ha sido tremenda experiencia porque no solo solo en la música uno conoce eh, unos grandes seres humanos ¿no? que fueron maestros de uno eh, ahora son tus amigos y compañeros eh, mis maestros tocaron en la orquesta sinfónica también los Figueroa y mi maestro de bajo, y uno va creciendo dentro de la orquesta. Además de que, pues, tratamos de mantener un, una especie de tradición, ¿no?, que se va pasando de maestro a maestro, de maestro a estudiante también.
1: Y, bueno, ha sido muy, muy buena. Y tú, Francisco, ¿cuándo comenzaste con la música?
3: Eh, yo comencé a estudiar eh, las clases de violín a los dos años. Eh, sí, suena un poquito temprano, pero fue no, fue puramente por interés mío. Fue que yo tenía un vecino que tocaba violín. Entonces un día fui a mi casa y tenía el estuche con él. Y yo bien curioso, pues quería ver qué era esa caja que él tenía. Él sacó el instrumento y me tocó una pieza. Y enseguida yo le dije a mi mamá que quería aprender eso. Y ella hizo las gestiones y como a los dos meses ya estaban en, en las clases. Entonces, eh, nada, como, como bien dijo José, luego, después de ya varios años de estudio privado eh, con la profesora Susan Ashby, a los ocho años entré al conservatorio en el programa de niños, que en aquel momento se llamaba el programa de cuerdas, eh, desde los ocho hasta los catorce años. Luego, a los quince años, entré al programa de bachillerato del conservatorio, en el cual ahora estoy cursando mi último semestre. En cuestión de la sinfónica, pues yo tuve la suerte de que se abrió una posición ahora el pasado mes de octubre cual audicioné y pues logré pasar la audición y pues desde octubre estoy ahora con la sinfónica en una plaza violín.
1: ¿y tú estudiaste en algún momento en una escuela libre de música o no?
3: no, no estudié en ninguna libre de música yo estudié, como dije, en el conservatorio entonces la, la escuela pues estuve homeschooling
1: pero antes del el conservatorio no estuviste en una escuela libre de música no porque hay algunos estudiantes del conservatorio que vienen de Escuela Libre de Música. Eso es correcto,
3: ¿no? sí. Básicamente, el programa de niños del conservatorio y la Libre de Música es bastante parecido. La diferencia es que en la Libre de Música, tanto están lo musical como lo académico. Están desde por la mañana hasta tarde en la tarde, por la mañana escuela y por la tarde música, o viceversa, depende del programa en específico. Pero ya en el conservatorio, en el programa de niños, ya será por la tarde, entonces tú tenías que ir a tu escuela regular y ya a las 3, 4 de la tarde cuando salieras de la escuela entonces ibas al conservatorio o sea que también era un poquito más difícil en cuestión de logística porque tenías que de tu escuela que tus papás te llevaran y eso y por, por eso en cierto modo es más conveniente la libre pues porque ya está todo ahí pero igual o sea todo depende hay muchas opciones y ya depende de lo que quiera la persona pues que se escogen. ¿Y cuándo terminas el conservatorio? Pues yo ahora termino en mayo. Clases de violín y de música, yo prácticamente ya las terminé el año pasado. Hice mi recital de graduación. A mí lo que ya me faltan son varios créditos de electivas y eso que tenía pendiente y me gradúo ahora en mayo. ¿Y vas a estudiar más estudios posgraduados? Sí, me gustaría estudiar estudios posgraduados, maestría y posiblemente doctorado. Lo que sí es que por ahora eh, me voy a quedar un tiempito aquí. Ya que me gané el puesto de la sinfónica, pues, aprovechar y adquirir una experiencia con una orquesta profesional. Y luego que ya llevo un tiempito aquí, entonces tomo una licencia de estudio de aquí un año o dos. Y entonces tomo mis estudios y así regreso acá. Y de ahí a no saber qué pase.
1: <ríe> José, hablando en, ya en la experiencia de los músicos alemanes, tú me habías comentado que habías estado en una ocasión en Berlín. ¿Y qué fue lo que te llevó a Berlín? Yo participé en un festival bien conocido
2: en el círculo musical, ¿no?, que se llama Younes Musicals. Eso es una orquesta mundial que se reúne dos veces al año y uno pues audiciona a esa orquesta y va básicamente representando a tu país. Se escoge un músico, dependiendo de la cantidad y de la matrícula que solicita cada año, pues se escoge un músico por cada país y yo audicioné y, y pues me escogieron y fui representando a Puerto Rico como miembro de la orquesta y en la sede de, de ese festival es en Berlín se reúnen los, los músicos una vez en el año en Navidad en Berlín y tocamos en donde toca la Filarmónica de Berlín y también en el Teatro de la Sinfónica de Berlín que es al otro lado de la ciudad hacemos ambas cosas este y oeste la ciudad como bien sabe todo el mundo estaba separada por un muro ¿Qué año fue ese? Yo fui en el 97 y en el 98 también, porque solamente es un festival de jóvenes que van desde los 16 a los 27 años. Solamente puedes participar en el festival durante dos años para dar la oportunidad a la mayoría de jóvenes que puedan participar. Y fue bien buena porque van muchos directores internacionales bien conocidos, inclusive creo que hasta el mismo Barenboim. ha participado de ese festival. Además de que uno conoce pues, a los músicos de la Filarmónica de Berlín, que es una gran oportunidad, y tocar en el teatro, escuchar a la orquesta también de Berlín.
1: ¿Y han habido otros músicos puertorriqueños que han asistido?
2: Sí, el principal de los segundos violines de la orquesta, y Noel Giraud él ha participado
1: de esa experiencia también. Y en términos de la visita de los músicos de Berlín ahora en el pasado mes de enero, ¿cuál fue tu reacción cuando primero te hicieron un contacto ...en términos de tu participar con ellos en la orquesta...
2: ...bueno, me alegró mucho porque... ...pues es una gran experiencia... ...y es una orquesta reconocida... ...era muy claro que... ...la calidad de los músicos iba a ser... ...como lo fue, ¿no?, de primera... ...y cuando uno está en esto, ¿verdad?, de la música... ...pues uno nunca dice que no... ...máximo una experiencia tan gratificante, ¿no?, como... ...participar con ellos... ...me dio mucho gusto, ¿no?, que contaron conmigo... ...y, y pude participar... De, ...de tan buena experiencia... Y en términos
1: de la experiencia en sí, ¿tú dirías que llenó tus expectativas o superó tus expectativas?
2: Pues fíjese, puedo decir que ambas, ¿no? Porque sí fue, la calidad de los músicos era muy buena, excelente, y se hizo muy buena música, y superarla, pues sí, porque todo quedó muy bien, todo fue de, de buena calidad.
1: ¿Y a ti te sorprendió, por ejemplo, en lo bien que se pudo integrar los músicos jóvenes del conservatorio con estos otros músicos?
2: Fíjese, diría que no, porque los músicos que participaron ahí del conservatorio son jóvenes que están con mucho interés de tocar, y eso se mostró cuando hubo esa unión entre los músicos de la orquesta y los estudiantes del conservatorio. Los participantes fueron escogidos de muchachos más destacados del conservatorio, y ya yo pues como trabajo en el conservatorio y doy clases ahí pues ya yo sé el interés que tiene cada uno
1: por tocar y las ganas de estudiar y hacer el mejor trabajo posible. Y en términos de tu experiencia, por ejemplo, en Cagua que tú tocaste en Cagua que ahí eran los músicos alemanes exclusivamente, ¿cómo fue esa experiencia? Fue un poco
2: difícil porque no hubo muchos ensayos. Fue intenso, ¿no? Porque al no haber tantos ensayos, tanta oportunidad de de escucharlos a ellos. Yo apenas tenía varios días, ¿no?, escuchándolos y su manera de tocar y eso, pues, en ese momento, pues, fue fue difícil. Pero la comunicación fue bien buena. Lo importante siempre cuando uno toca, no importa la costumbre de que uno tenga. Hay gente que toca por 20 años, hay gente que, pues, como me pasó a mí, que tuve que tocar con ellos de repente, ¿no? Pero si hay una buena comunicación corporal, entre los músicos, ¿no? Y buena dinámica en, en términos de, de cómo cada cual toca y hacia qué dirección va la música, ¿no? Pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Y, a, y así fue, fue
1: cómodo tocar con ellos. Quiero mencionarle a los radio escuchas que de lo que estamos hablando es el concierto de Cagua que era un concierto de música de cámara, y música de cámara significa que es un puñado de músicos, o sea, no es una orquesta. Una música de cámara puede ser desde este, un trío, puede ser este, cuarteto, quinteto, sexteto, este... pero es un grupo pequeño de músicos, y ahí, pues, es importante los ensayos, porque tiene que haber una integración perfecta, porque cualquier error se puede magnificar debido a que es un grupito pequeño, no se, no se puede esconder como una orquesta que hay muchos músicos y el sonido es mucho mayor. Así que lo que está hablando José es que en este concierto de música de cámara, todos los demás músicos eran alemanes, que tocan todos los días juntos en la orquesta, que tiene muchos este conciertos que han hecho ellos de música de cámara. Así que en el caso de ellos hay una integración perfecta, pero para José ese no era el caso, porque él era el único que no era de ese grupo alemán por las razones que mencioné al principio, que no pudo venir con trabajo alemán. Así que lo que él está hablando es que fue una experiencia difícil y complicada, por eso mismo.
2: Sí, pero como dije antes, pues fue cómodo tocar con ellos, porque expresivamente, ¿no?, su manera de tocar, y son profesionales de primera línea, ¿no?, y saben cómo hacer su trabajo bien. O sea, no, no fue difícil descubrir la dirección, las velocidades y todo ese tipo de cosas que son importantes en los ensayos. Fue bien cómodo. No, no me sentí como una persona fuera de grupo, ¿no? Me acomplé
1: bastante bien a ellos. y no fue algo incómodo que hacerlo yo creo que uno de los detalles interesantes es que muchas personas piensan en los alemanes y piensan en personas frías alejados, serios y yo creo que tú coincides conmigo de que este grupo no tenía nada de eso sino que eran unas personas bien abiertas, bien simpáticas bien agradables
2: sí, sí, fueron muy amistosos y muy propios no muy conversadores y eso y, y no sentí esa imagen que usted está mencionando
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los músicos de la Berlín Staatskapelle en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, José García, quien es el principal bajo de la Orquesta Sinfónica, y Francisco Jiménez, quien es estudiante del Conservatorio de Música y ahora se une a la Orquesta Sinfónica. Francisco, en el segmento anterior estábamos hablando ya de la visita de estos músicos alemanes, que quiero mencionar que para beneficio de nuestros radioescuchas, Berlín, es la capital musical del mundo. No hay ninguna ciudad en el mundo que tenga nueve orquestas completas que trabajan a tiempo completo durante todo el año. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y hay unas razones por las cuales esa es la situación en Berlín. Y una es que antes eran dos Berlínes, Berlín del Oeste y Berlín del Oeste. Y al derrumbarse el muro, pues se convirtió en una sola ciudad. Así que hay una duplicidad en términos de orquesta, Pero esa no es la única razón. Esa es la razón principal por la cual hay nueve orquestas. Pero Berlín siempre ha sido un centro cultural extraordinario a través de la historia. Francisco, ¿cuál fue tu reacción cuando te dijeron que venían los músicos de la Berlín Stadt Capela en Puerto Rico?
3: Mi primera reacción fue que primero no lo podía creer que ellos venían para acá, que no es que está tan renombrada como esa y tan antigua, venía principalmente a tocar con nosotros porque normalmente si si vienen algún tipo de músico de ese calibre pues normalmente vienen a dar un concierto en vez de y principalmente nosotros los estudiantes si tenemos suerte de ir tras bastidores a saludarlos es mucho pero el hecho de compartir con ellos y tocar junto a ellos pues es una experiencia que nunca se había dado antes en el conservatorio que por lo menos en mis años en el conservatorio no se había dado, no te sé decir en años anteriores pero nunca no se ha dado
2: esa experiencia
3: entonces fue increíble porque entonces también poderlos ver ensayar el conjunto de cámaras yo lamentablemente no pude ir al concierto pero, porque tenía ensayo de la sinfónica pero vi los ensayos y, y quedé maravillado poderlos ver tanto como poder tocar con ellos ver la manera de ensayar de ellos de cómo programan los ensayos la eficiencia de ensayos sí, eran ensayos largos pero eran limitados o sea que tenían que ser largos para poder montar todo el repertorio que montamos yo pienso que especialmente nosotros los estudiantes nos acoplamos bastante bien y bastante rápido como bien dijo José anteriormente, por el mismo interés que había, porque la capacidad de hacerlo está ahí y pues con el interés se hizo relativamente fácil. Sí hubo que trabajar, estudiar para poderlo hacer, pero no era imposible. Y pues el fruto que brindió ese fabuloso concierto pues valió definitivamente la pena. Ese tiempo de ensayo, los seccionales, los talleres que tuvimos con ellos y todo eso, vale mucho, mucho la pena el hecho de poder participar con ellos.
1: ¿Y cómo fueron los talleres?
3: pues por lo menos para nosotros las cuerdas fue que nos sentamos por sección o sea los violines, las violas, los chelos en diferentes áreas y pues trabajamos las piezas individualmente o sea por sección las piezas que íbamos a tocar y pues los principales de, de la Berlín que estaban allí pues nos están básicamente como una clase de cómo interpretar la pieza, de mejorías que es lo que se le llama un seccional que cuando ya tú llegas al ensayo de la orquesta como tal el ensayo es más bien para montar todas las cosas juntas, o sea, poner todas las partes juntas, pero entonces el hecho de la práctica, de, de aprender la pieza, de todo eso, pues se hace en excepcional. Si, por ejemplo, hay algún pasaje que a lo mejor pues no es tan difícil tocarle un violín solo, pero todos los violines juntos, para que ese pasaje suene unido, para que todos los violines lo toquen con la misma articulación. Entonces, pues realmente no hay mucho tiempo en el ensayo de orquesta para abrir con todos esos detalles. Pues si sí, hay que arreglarlo, se arregla, pero es preferible hacer un ensayo de solamente la sección y trabajar todos esos detallitos para que realmente la sección esté bien unida. O sea, que no es tanto de que no se sepa hacer ni nada, sino que como todo el mundo tiene su interpretación distinta, pues ahí es que es como que se une la sección. Y en cuanto a los vientos, por lo que me dijeron, hicieron lo mismo y también tuvieron clases magistrales y eso. Pero que nada, en general fue una muy buena experiencia. El hecho de aprender con ellos y luego tocar con ellos es increíble.
1: ¿Y cuál fue la reacción de tus compañeros allí en el conservatorio?
3: Ellos, al igual que ellos, estamos emocionados, pero ahora mismo es un poco nervioso, porque uno piensa, de hacer unos músicos tan famosos, profesionales, de, de primera clase, y con nosotros, estudiantes, es como que nunca nos los hubiésemos imaginado. Entonces, es la mezcla de la emoción con un poquito de nervios, pero no tanto como para no poder trabajar, sino el, es el tipo de nervios que como que te da ese empujón para seguir adelante, que es más bien como un, como una motivación. Y yo considero que fue un tremendo concierto y fue, fue un muy buen esfuerzo de todos los estudiantes del conservatorio, que hicimos muy buen trabajo. Y gracias a la unión del grupo, que tanto como los estudiantes, como los músicos de Berlín aportaron al 100% para lograr esto.
1: Quiero mencionar que aunque estamos hablando de la orquesta más antigua del mundo, los músicos no son los más antiguos del mundo, o sea, no son personajes mayores, sino que los músicos que estamos hablando aquí son gente, algunos en sus 30 años, en sus 40 años, con excepción del concertino, que es una persona mayor que viene de Berlín del Este, que, o sea que era cuando la orquesta estaba bajo el sistema comunista y él se ha integrado magníficamente, pero el resto de los, los muchachos son jóvenes y quiero mencionar también que prácticamente todos estos músicos estuvieron en Puerto Rico para la apertura del cincuentenario del Festival Casals en el 2006 que lo abrió la orquesta completa del Berlín Staatskapelle bajo la dirección de Daniel Barenboim. Eso fue en el 2006. Y ellos quedaron encantados con Puerto Rico en aquella ocasión. Son músicos aventureros. El, el oboe, por ejemplo, se fue a, a subir el Yunque. Y no como los turistas, sino como un aventurero. También este, prácticamente todos ellos se fueron para Culebra después del de concierto. Así que ellos disfrutaron muchísimo Puerto Rico y se compenetraron muchísimo con Puerto Rico y todos quieren volver en algún momento ahora, entrando en, en las piezas, me gustaría Francisco que, y José que ustedes este, le explicaran a los radioescuchas las diferencias entre lo que es una pieza de Mozart por ejemplo que se tocó lo, uno de los conciertos de piano versus Richard Wagner ¿cuál es la diferencia en términos de la música de Mozart versus la de Wagner?
3: bueno, empezando pues la época eso cambia musicalmente muchas cosas en cuestión de estilo en cuestión de todo o sea Mozart eh, de la época clásica y pues Mozart sí es sumamente complejo armónicamente pero dentro de todo tiene una sencillez suena sencillo pero no lo es que eso es lo que lo hace interesante y por lo menos en mi opinión personal Mozart siempre suena relativamente liviano pero sin embargo es interesante porque por eso yo pienso que Mozart tiene la fama que tiene, porque es esta ambigüedad entre lo complejo y lo sencillo, que no se sabe realmente cuál de las dos es, en verdad es las dos, o sea que por eso es bien importante Mozart y eso. Y pues Wagner ya es una música más intensa, más dramática, ya de la época del romanticismo. Yo pienso que fue muy muy buena idea de programarlas en el mismo concierto para precisamente demostrar de que la orquesta sí puede tocar diferentes periodos sin ningún problema es que no hay problema de parar aquí esta pieza y empezar con otro estilo completamente y que es posible sí requiere estudios y eso pero para eso estamos aquí
1: yo comparto contigo esto del balance en términos de la programación y eso es lo que yo quise hacerlo, de esa forma, este, porque en mis conversaciones con Julian, por ejemplo, pues había otras alternativas, y yo insistí mucho en términos de tener una pieza de Mozart, porque es más popular también, porque si no hubiera sido demasiado denso todo el concierto de Wagner. Pero obviamente el grueso del concierto era de Wagner, pues tenía las canciones de Wessendorf y el idilio de Sifrido. Pero a la misma vez se incorporó algo relativamente más contemporáneo, como Ravel que fue la pieza que tocó exclusivamente los músicos de Berlín con el arpista, que fue una pieza preciosa, eh, digna de como si hubiéramos estado en Berlín, aquí en Puerto Rico. Y yo creo que esos contrastes son tan importantes en términos de programación, que es algo que eh, Daniel Barenboim hace mucho en términos de su concierto, ya sea en Berlín, ya sea en Viena, ya sea en, en Chicago, cuando dirigía la, la Sinfónica de Chicago. Eh, ¿Qué te pareció a ti en términos de esa programación, José? estoy
2: de acuerdo con Francisco era, fue muy balanceado el contraste y fue interesante también el hecho de que el mismo director Julian fue el que tocó el Mozart ¿no? que eso antes en la, la manera original de tocar la pieza era así ¿no? el director era el que tocaba el instrumento, muchas veces fue el mismo Mozart el que lo hizo de esa manera y eso complica un poquito más la cosa ¿no? ya que él no está dirigiendo sino que está tocando a la misma vez que nos está dirigiendo ¿no? y fue interesante ver la manera en que él ubicó a la orquesta de tener contacto visual con cada uno de los músicos en el Wagner ya pues es muy diferente porque la orquesta de Wagner pues tiene todos los instrumentos desde trompa, trompeta como esta ópera no fue una ópera pues no hubo trombones ni, ni tuba, ¿no? Pero era una orquesta bastante grande, bastante completa de los vientos madera y y de las trompas. Y la música, pues, hablando un poco, ¿no? De, de la pregunta que usted hizo de las diferencias, pues la música es más intensa, como dijo Francisco, es más gruesa yo creo que fue una muy buena idea ya que es una orquesta alemana traer de los compositores más fuertes de Alemania, de esa zona que es Mozart y Wagner que son tan idiomáticos en sus estilos y a la misma vez pues son bien alemanes también en su estilo musical, ya que cada lugar pues varía mucho los estilos no si es francés, el compositor, o si es italiano y de esa región ellos son de los dos exponentes más grandes y más
1: conocidos de la música alemana sí, y digo, Alemania aparte de lo que hablamos de Berlín ser una capital de los músicos actualmente, si uno mira y hace un estudio de los distintos compositores alemanes, es impresionante desde el mismo Händel desde el mismo Haydn, eh, desde Brahms de, de Schumann de, de Schubert Beethoven o sea es, es impresionante la Sch Schoenberg a nivel contemporáneo eh, es impresionante el el talento alemán Mahler, Mahler eh, Bruckner
3: la, la lista sigue por ahí. <risas>
1: correcto, correcto. Así que yo creo que tener dos alemanes era importante, y esos dos en realidad pues son mis dos favoritos, y esa fue la razón por la cual yo quise escoger estos dos en particular, aunque a mí me gusta mucho Beethoven también y todos los demás. Ahora, en la pieza de, del concierto en Caguas, pues estaba Schubert también, o sea que era Mozart y Schubert. Ahora, ¿qué reacción hubo allí entre los muchachos de conservatorio cuando se les habló de que fueran a tocar a Richard Wagner particularmente? ¿Hubo algún tipo de miedo?
3: Yo pienso que no, o sea, nosotros siempre estamos abiertos a cualquier tipo de música y, y pues ya estamos bastante acostumbrados a tocar ya diferentes estilos de música, tanto desde clasicismo hasta romanticismo y por ejemplo la que está el conservatorio en todos los semestres nosotros tenemos una programación bastante amplia de precisamente diferentes estilos musicales y pues ya estamos acostumbrados a tocar tanto música romántica como música clásica y de hecho en ocasiones hasta tocamos música contemporánea del momento por ejemplo el, el taller de composición del conservatorio los estudiantes al final del, del año pues hay veces que nosotros tocamos las composiciones de ellos no necesariamente en algún concierto, pero en un ensayo para, para que ellos tengan la oportunidad de escucharlo con orquesta. Porque igual o sea los estudiantes de composición del conservatorio, pues sí componen, pero entonces el hecho de escuchar su pieza con orquesta, eh, pues es muy, muy importante. Y a nosotros nos toca ese trabajo, o sea que ya todos estamos bastante acostumbrados a ser bien versátiles en cuestión de estilo. O sea que lo vimos y fue más bien un interés por hacerlo, y no tanto un miedo, o sea que fue muy buena experiencia
1: ¿Y los estudiantes del conservatorio participan en recitales y en conciertos públicos?
3: Sí, sí, la orquesta hace conciertos regularmente cada semestre este semestre creo que tenemos tres conciertos de hecho a fines de este semestre me parece que en mayo va a haber un concierto inaugural de la nueva sede del conservatorio que va a ser en Miramar va a ser con la orquesta, el coro, solistas y junto a la orquesta se van a añadir ex-alumnos del conservatorio. Va a ser una actividad bien grande y que va a ser muy interesante. Vamos a tocar la novena de Beethoven con coro. O sea que va a ser un proyecto bien grande como inauguración de la nueva sede. Igual, o sea, tenemos también los recitales de grabación. Por ejemplo, todo estudiante cuando está terminando su cuarto año tiene que hacer un recital. Es como quien dice una tesis en formato recital para demostrar todo lo que tú has aprendido durante tus años de estudio en el conservatorio y demostrar que sí que tú aprendiste lo que tienes que aprender y pues primero se hace un pre-recital que es a, eh, a puerta cerrada para los maestros del conservatorio frente a un jurado y que ellos deciden pues que si realmente ya tú estás listo para graduarte o, o si no hay veces que se aprueba el pre-recital a veces que no si no se aprueba pues tienes que repetir ese último año para si ellos consideran que no han llegado al nivel requerido. Si sí, sí, te lo aprueban y vuelves a hacer el recital abierto al público, para amigos, familiares y todo el que esté interesado. O sea que sí, tenemos conciertos de estudiantes, conciertos de música de cámara. Eh, próximamente está acercándose el concierto interdepartamental, que se hace una audición para escoger a algunos estudiantes del conservatorio para tocar de todo tipo de instrumentos y se hacen un domingo por la tarde como parte de los conciertos en familia que se hacen regularmente en el conservatorio. O sea que sí, el conservatorio tiene una muy buena programación de conciertos durante todo el semestre, y que es muy bueno para nosotros pues, tener esa experiencia, y precisamente con ese propósito es que está hecho.
2: De hecho, el 16 de marzo la orquesta tiene un concierto y yo voy a tocar junto a la orquesta de estudiante un concierto de bajo, Curioso, ¿no?, pero siempre hacemos una programación y a veces los profesores participamos junto a los estudiantes tocando también.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Músicos de la Berlín Staatskapelle en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, José García, quien es el principal bajo de la Orquesta Sinfónica, y Francisco Jiménez, quien es estudiante del Conservatorio de Música y ahora se une a la Orquesta Sinfónica. José, tú comentabas en uno de los segmentos anteriores de que tú eres profesor del Conservatorio de Música yo quisiera que le explicaras a los radioescuchas qué es un conservatorio de música por qué existen los conservatorios de música y cuándo es que se crea este conservatorio aquí en Puerto Rico
2: El Conservatorio de Música es la universidad musical que tiene cada lugar, hay algunos sitios en donde hay más de un conservatorio del mismo estado de la misma calidad, ¿no?, que se enseña música a nivel universitario, de bachillerato, y hay otros tipos de programas, como el que yo participé también con Francisco. En mi infancia y en la época de adolescente, que es para niños, se le da tutoría de instrumentos, además de otros programas como en la extensión, Extensión es un programa que casi está en todos los conservatorios... ...que es donde se le enseña al público general los instrumentos... ...personas que siempre han estado interesadas en aprender algún instrumento... ...pero por el tiempo o por la situación en su vida o, o cualquier otra razón... ...pues no se dedicaron a la música pero aún así ese interés está... ...y en esos programas pues pueden tomar clases por la noche y poco a poco pues aprender un instrumento, guitarra, bajo o cualquier otro instrumento, ¿no? Pero básicamente el conservatorio es para estudios de bachillerato, estudios universitarios. Y como dije anteriormente, pues hay algunas ciudades en el mundo, por ejemplo en Berlín, que estábamos hablando de ella, pues hay, no, no podría adivinarlo, no pero más de tres conservatorios. Hay uno que es mundialmente famoso, el Hochule, que es la escuela donde casi todos los músicos quieren ir a estudiar porque ahí es que dan clases los mejores músicos de la ciudad. Aquí en Puerto Rico, pues gracias a Dios, tenemos un conservatorio muy bueno donde se dan eh, clases universitarias donde, por ejemplo, la mayoría de los músicos de la sinfónica, por no decir todos los que son puertorriqueños, hemos estudiado ahí, hemos hecho taller en el conservatorio, los que estamos dando clase también hemos salido de ahí, del conservatorio. El conservatorio se fundó en el año, si no me equivoco, 58 o 59, por ahí, estamos ya en la puerta del de los 50 años de fundación viene como un, un propósito de crear aquí una escuela musical el maestro Pablo Casals vino a Puerto Rico eh, estaba enfermo como muchos sabemos y deseó venir aquí a participar del mundo musical ya que parte de su familia era puertorriqueña y se estableció unos lazos entre el gobierno de ese entonces Luis Muñoz Marín con Pablo Casals y él vino aquí y con la ayuda de Ramos Antonini y otras personas importantes se fundó el conservatorio se fundaron las escuelas libres de música para que en el sistema público pues, los niños pudieran aprender música también y se fundó la sinfónica junto al festival Casals que era una vez al año y pues eso ha ido desarrollándose y, y al sol de hoy pues vemos todo el resultado de esa semilla que se hizo. Ahora tenemos un conservatorio que va a tener próximamente una nueva sede en Miramar con todas las comodidades, no diría yo, o, o facilidades que hacen falta para un desarrollo completo de los músicos, y pues en el conservatorio pues se dan clases rutinarias como cualquier tipo de universidad, se da inglés, se da historia mundial, se da humanidades, se da español, o sea, hay que tomar clases como cualquier otro tipo de universidad, pero el enfoque mayor es en la música es en aprender dificultades y todos los aspectos generales y específicos de la música como la armonía, la teoría el instrumento son cuatro años en los cuales al final pues uno tiene que tocar solo ante el público en un recital y uno va desarrollando técnicas junto al maestro y preparando ese recital que es lo más importante que uno debe hacer como estudiante de música, porque es difícil pararse frente a un público y luego preparar un programa con bastante nivel. Por ejemplo, pues hay que tocar conciertos conciertos de violín o de o cualquier instrumento, hay que tocar sonatas, hay que tocar todo este tipo de piezas pues que una persona solista pues lo hace y pues en ese desarrollo es que va el estudiante durante esos cuatro años además de tomar los cursos específicos de música como historia de la música, historia del arte la música pues no es solo tocar, hay que aprender muchas cosas para estar completo sobre las artes, sobre las humanidades escuchar mucha música, la biblioteca de nosotros tiene mucha música de discos, información, ¿no? Y todo eso, pues, toda esa formación es bien importante.
1: José, sea, ¿y ¿como cuántos estudiantes hay en el conservatorio?
2: <risa> yo no trabajo en admisiones, pero <risa> aproximadamente, yo diría como 800, ¿verdad? O 600 por ahí. Claro, Me es estoy que... yendo
1: en lo general. ¿Y cuáles son los requisitos para uno estudiar en el conservatorio?
2: Primero tienes que venir de una escuela especializada, por ejemplo nosotros vinimos pues del programa de cuelas y eso ya es parte del conservatorio, eso te facilita mucho las cosas porque pues obviamente ya tú vienes de una escuela que está enseñando música y si no pues de las libres de música a través de toda la isla. Hay otras escuelas privadas, por ejemplo en Ponce hay una que se llama la Juan Morel Campos que es muy buena en música. Tienes que tener una formación musical. Luego, mayormente, pues como es una universidad, casi todos son jóvenes, salidos de la escuela superior. La edad es importante también, ya que cuanto más joven, más es el desarrollo de la persona más fácil va a ser su desarrollo otro requisito pues nosotros hacemos un examen de entrada siempre a todos los estudiantes por, por instrumentos los maestros de viento de flauta y pagot, por ejemplo, pues ellos hacen el examen al departamento de ellos, a los estudiantes que toman esos instrumentos. Nosotros, pues los maestros de cuerda, hacemos el examen, todos los profesores de cuerda, a los estudiantes que van a entrar de cuerda, tanto de violín, chelo, viola, cada instrumento tiene un requisito diferente en el violín, por ejemplo. Francisco a lo mejor puede abundar en eso más. ¿no? Se requieren ciertas escalas, ciertas dificultades, las cuales el maestro puede ver en qué nivel está el estudiante, que eso es lo importante. ver o sea, si hay él.
1: audiciones.
2: Siempre hay audiciones para ver en qué nivel está el estudiante. Si tú viéndolo, tú crees que él puede... ...desarrollarse en esos cuatro años... ...y tener todo el potencial para hacer un recital... ...y llegar a lo máximo, ¿no?... ...o sea, desarrollar sus habilidades musicales... ...por ejemplo, en mi instrumento, pues... ...sería cierto tipo de escala... ...se debe tocar una pieza en específico... ...o varias piezas en específico... ...para tú tener una mejor idea de cómo el estudiante está.
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes... Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Músicos de la Berlín Statskapelle en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, José García, quien es el principal bajo de la Orquesta Sinfónica, y Francisco Jiménez, quien es estudiante del Conservatorio de Música y ahora se une a la Orquesta Sinfónica. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la política pública de Puerto Rico en términos de establecer primero el Festival Casals en el 1956, que se cumplió el cincuentenario en el 2006. Vemos que el festival se funda con la reubicación de Pablo Casals a Puerto Rico. Luego se funda la Orquesta Sinfónica, que se cumple en este año el cincuentenario. Y el tercer paso fue el conservatorio que se funda después de la orquesta sinfónica así que vemos que en realidad pues había un plan maestro como se deben hacer las cosas que primero se internacionaliza luego se crea una orquesta sinfónica que estamos viendo el fruto ahora el cual, la orquesta sinfónica es de una calidad que muy pocas personas pensaban que cuando se fundó pues fuera a tener esta calidad que tiene ahora que es una extraordinaria y luego el conservatorio que es lo que va creando los nuevos músicos que es el producto que tenemos ahora en la sinfónica Así que eso coloca a Puerto Rico en una plaza extraordinaria en términos musicales. Yo no creo que haya en América Latina una ciudad o un país que tenga ese talento y un festival a nivel internacional. Barenboim comentaba de que no hay un festival en toda América con la historia y el prestigio del Festival Casals y somos muy afortunados en eso eh, ahora, volviendo otra vez al aspecto de, de los músicos y los instrumentos, Francisco, tú estabas hablando hace un momento fuera del aire sobre la importancia de los instrumentos y por qué cada instrumento es único y como sabemos el violín, el cello y casi todos los instrumentos pues eh, son unas piezas muy delicadas únicas que uno no puede ir a una tienda a comprarlas, háblanos un poco sobre lo que es un instrumento y la importancia de un instrumento
3: bueno, en el caso del violín, el violín es hecho a mano eh, en su gran mayoría o sea, solamente así que se consiguen así hecho a máquina son violines de estudiantes sumamente sencillos que realmente aparte de aprender a cómo cogerlos realmente no, no son muy buenos pero que todo violín bueno es hecho a mano y como estábamos diciendo que el valor del instrumento sí es significativo pero por ejemplo si a mí me roban mi violín y yo consigo uno del mismo valor como quiera no va a sonar igual cada instrumento tiene su sonido único, su tono único y pues de la manera de acostumbrarse a tocar el instrumento es distinto, o sea, ahora mismo si, si, por ejemplo, yo tengo que mandar a reparar mi instrumento y mi profesor me presta un violín de él, sí, lo puedo tocar, pero me tengo que, necesito por lo menos varios días en lo que me acostumbro a ese instrumento, la distancia entre los dedos, el sonido, cuán fuerte tengo que tocar para sacar el sonido que quiero, muchas cosas que no es como que yo puedo entrar a un escenario y me den cualquier violín y empiezo a tocar la pieza perfectamente sino que en cuestión de afinación hay que reajustarse al instrumento todos los instrumentos de la manera que tú lo tocas para que suene afinado un poquito distinto y ahí es que entra la individualidad entonces si si hay un instrumento sumamente bueno y hay dos instrumentos sumamente buenos, pero uno no se puede reemplazar con el otro, sería imposible y por eso es la importancia de, pues, de cuidar bien el instrumento de siempre tenerlo en un sitio seguro que no le vaya a pasar nada mantenerlo fuera de cambios de temperatura drásticos el cuido del instrumento es algo bien meticuloso, encima de eso el mantenimiento cambiarle las cuerdas cambiarle en el caso de los vientos pues mantenerlo en buen estado sí. todo instrumento hay que mantenerlo en buen estado sí. y pues eso es algo que pues sí cuesta pero es importante para que el instrumento mantenga su sonido y su valor
2: la reparación es bien costosa si algo le sí. sucede así que pues uno hace todo lo posible por, por cuidar el instrumento y, y mantenerlo en, en buenas condiciones todo sí. el tiempo
3: y hay cierto tipo de reparación que por más que se repare el instrumento no vuelve a ser el mismo si el instrumento se le una de las tablas ese grano de madera no va a ser igual. O sea, va a ser reparado, pero ya no es un solo grano, sino que está unido por pega. O sea, que jamás ni nunca va a vibrar de la misma manera el violín. Y pierdes mucho sonido si es un golpe mayor. Si ya es algo menor, eh, se puede reparar, pero siempre ocurre un riesgo.
1: Por último, me gustaría que compartieran unos comentarios finales sobre cuáles ustedes entienden que, que fue el impacto y la contribución más grande que hicieron estos músicos de Berlín aquí en Puerto Rico con ustedes en el conservatorio?
3: Yo pienso que fue el mero hecho de que ellos hayan llegado hasta acá fue el, lo impactante y la oportunidad de tocar con ellos ensayar con ellos yo veía la cara de todos mis compañeros en el conservatorio y era la emoción de que ellos vienen y después ah, ellos están aquí están con nosotros y que a uno le da un sentido como de importancia de que pueden tocar música junto a músicos que normalmente uno escucharía a través de un disco y el hecho de poder compartir con ellos es sumamente emocionante y es un privilegio poder compartir con ellos y compartir la música con ellos todas las enseñanzas el, el mismo director su manera de dirigir y sus ideas en cuanto a la música la interpretación de la música porque del mismo Mozart se puede interpretar de tantas formas distintas pero ver cómo ellos lo interpretan es algo que Tú vas a cualquier parte del mundo y vas a aprender un poquito distinto cómo interpretar esa pieza y todo el mundo tiene su propia interpretación y el ver de la manera que ellos lo hacen es increíble.
2: Yo creo que también, ya que nosotros vivimos en un mundo insular, cerrado, fue, fue muy importante y bueno que, que vinieran músicos, además de, de la orquesta que es, de la calidad y la fama que tiene esta orquesta como la, la Berlín stas Capel, que vengan músicos de una parte tan musicalmente fuerte, ¿no?, musicalmente con mucha tradición como Berlín, aquí, para que los estudiantes también vean que no solo el esfuerzo que uno les pide a ellos aquí son, como quien dice, manías de un profesor, sino que en el, el mundo es así, que ese tipo de profesionales es el que uno espera que el estudiante llegue y, y al ver el trabajo de ellos se dan cuenta que no solo es aquí, sino que en el mundo entero, pues... El trabajo y, y la dinámica de trabajo tiene que ser de 100% ¿no? de lo más que uno pueda dar siempre. Y, sí. y ellos lo demostraron así.
3: Una cosita que quería añadir es que eh, también hay veces que, pues, por cuestión de idioma y eso, a veces, como que no siempre nos entendíamos perfectamente, pero a través de la música, no importa qué idioma uno hable, de qué parte del mundo uno sea, siempre existe esa unión. La música no cambia. En esencia no cambia, no importa el que qué parte del mundo eres. A veces en el ensayo ellos hablaban en, el, en alemán. Sin embargo, aunque yo no entendía lo que ellos decían cuando empezamos a tocar, yo sabía que, que era lo que querían decir por eso. También es bien interesante como la música une a los diferentes países, a todas las personas, no importa de qué parte del mundo, las une.
1: Bueno, estos músicos trabajan muy de cerca con el West Eastern Divan, que es la orquesta que fundó este Daniel Barenboim donde tiene a judíos árabes, musulmanes y cristianos, todos tocando juntos. Por último, quería eh, mencionar de que este concierto tuvo el patrocinio de algunas personas que compraron una cantidad de boletos y lo obsequiaron a estudiantes del conservatorio y a familias del conservatorio y a estudiantes de música de otros sitios. Y eso fue también un detalle bien eh, encomiable y quiero mencionar las firmas y los personajes que lograron esto, eh, encabezado por Enrique Vila del Corral, Joaquín Viso, Toyota Motors, UBS, Medianet, el Banco Popular, Carrión Lafite y Casella, Oriental Group y Triple S. Y también en términos del de concierto de Caguas, pues tanto el alcalde de Caguas, Willy Miranda Marín, como... Joaquín Rodríguez y Erasto Freites contribuyeron y el secretario de Educación Rafael Argunde que proveyó el Teatro del Conservatorio. Por último quería mencionarles un detalle de que el tema musical de este programa La Voz del Centro es precisamente de Richard Wagner que es los primeros acordes de la ópera de Siegfried, que es parte de la tetralogía de El anillo de los Nibelungos. Es una parte toda en percusión, y es cuando Siegfried está forjando su espada para ir a descubrir el mundo y averiguar cuáles eran sus orígenes. Muchas gracias, José y Francisco. Muchas gracias. 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 a usted. Vamos a terminar el programa de hoy con un segmento de el concierto llevado a cabo el 17 de enero del 2008 en el Centro de Bellas Artes. vamos a escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart el concierto de piano número 23 KB 488 en la última parte del concierto aquí vamos a escuchar a Julian Salenker que es el segundo en la orquesta Berlin Staatskapelle y quien en este concierto fue el director de la orquesta y el pianista y los músicos eh, como hemos mencionado antes en este programa son músicos de la Berliner Staatskapelle y el Conservatorio de Música